0: Je vais te donner les, les bons côtés et les mauvais côtés. Ouais, okay. Les bons côtés pour une personne qui essaie de lancer un cosmétique, tu vas avoir cinq contracts manufactureurs, tu demandes tous les catalogues. Et là, par exemple, d'ailleurs, pour les personnes qui sont en France, il y a Cosme 360 au mois d'octobre au Louvre. Ça coûte zéro pour aller à l'événement. Tu vas voir tous les manufacturiers. Et, euh, et donc, tu vas voir des contracts manufacturiers. et là, tu regardes leur catalogue. Et en fait, tu peux aller piocher des produits qui n'ont pas été lancés. En fait, mmh. Tu mets ta marque, tu rajoutes un peu de fragrance, etc. Donc ça, c'est toute la partie, ce qu'on appelle white label, ouais. en marque blanche. Euh, donc l'avantage la, par rapport à ça, c'est que toi, en tant que marque, si tu as un concept et une histoire, et que tu trouves un produit qui a du sens, bah, tu peux directement avoir un produit sans investir la research and development et le lancer sur le produit plus ou moins rapidement. Mmh.
1: Salut à tous, c'est Bakang et Dicom et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti. Let's go. Oh shit, here we go again. Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day Podcast. Aujourd'hui on est avec Luca Nanini. Salut les gars. On est accompagné Salut. de Dicom bien sûr et moi-même. J'espère que tout le monde va bien. Sujet super intéressant aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ta boîte Noléo Qu'est-ce que vous faites
0: ouais, ben Noléo, c'est une boîte de produits pour bébés euh, que j'ai fondée avec mon associé Nico qui est aux US. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un produit franco-français qui s'appelle du le liniment. C'est une sorte de, de crème, de lotion que tu utilises pour nettoyer les fesses des bébés. Euh, et qui existe en France depuis à peu près une cinquantaine d'années. Avant, c'était fait à la pharmacie, par les pharmaciens, préparé sur place. Euh, mais ça n'existait pas du tout aux US et donc du coup on a créé cette catégorie aux US euh, avec mon associé du coup qui est, qui est là- bas à San Diego maintenant.
1: c'est ouf. Euh, avant de, de rentrer dans, dans les détails de Noléo, euh, je me rappelle de la première fois enfin notre rencontre du coup qui était une rencontre digitale. J'ai envie de dire à l'époque de euh, comment ça s'appelle déjà le Club House Clubhouse quand ça existait. Ouais. Ouais. Enfin, ça, existait ça existe toujours, encore, ouais. pas? Ça existe, mais il bon. y a six personnes ouais. <rire> en, en France. France. Oui, en France, en France ouais. euh, mais euh, mais euh, du coup, tu euh, m'avais euh, fait surpris et impressionné par euh, le niveau de détail dans tes explications, dans les conversations. Il y avait quand même pas mal de monde euh, euh, sur la plateforme à, à l'époque et beaucoup de gens qui parlaient en surface ouais, et euh, ouais. d'avoir quelqu'un de rafraîchissant qui vienne dans la profondeur parler d'exemples euh, de parler de son expérience etc j'ai trouvé que c'était quand même assez ouf donc t'es je pense l'une si ce n'est là Meilleure rencontre que j'ai faite euh, et qui m'a le plus marqué sur euh, sur Clubhouse. Ah, je vais rougir. <rire> je
0: suis pas bien, je euh,
1: Donc euh, donc voilà. Euh, maintenant, vif du sujet. Euh, J'aimerais qu'on commence par le commencement. Ouais. Euh, D'où est-ce que tu viens et euh, comment t'en es arrivé à entrer dans le monde de la beauty Parce que tu es la deuxième personne aujourd'hui qu'on a Beauty ou baby care ah,
0: Moi, je viens de la beauty à la base. Okay. Euh, donc euh, je dirais plus généralement le personal care. Okay, Personnel ouais. care, ok parfait et, euh, et c'est vrai que je suis tombé dans entre guillemets un petit peu par hasard pour te la faire euh, courte et, et pas passer trop de temps là-dessus moi je suis euh, né j'ai grandi dans le 94 euh, avec euh, Val-de-Marne Val-de-Marne, ouais Zou. Allez. Et, euh, 9-4, 9-4 et euh, bah, du coup euh, famille nombreuse, quatre enfants, trois petites sœurs euh, je disais euh, sur un, à une autre personne il y a quelques mois moi, je me considère comme un, un enfant du mois prochain. Et la façon dont je définis ça, en fait, à chaque fois que je voulais euh, que ma mère m'achète quelque chose, ma mère ultra maligne, elle me disait « t'inquiète, on va l'acheter, mais le mois prochain mmh, ». marrant. moi, du coup, entre-temps, j'oubliais et au final, elle m'achetait rien. Mais bon, pas, j'ai pas manqué, manqué de rien par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai fait mon collège, mon lycée là-bas. Euh, j'ai passé mon bac et j'ai fait une prépa. Et il faut savoir que ma mère, elle était très, très stricte avec moi avec euh, à l'école. Euh, un, un exemple que je donne souvent c'est la façon dont ma mère me faisait réciter les poésies où mmh. en fait je les récitais à l'endroit euh, comme tout le monde et ensuite je les récitais à l'envers je commençais du dernier mot de la poésie au premier mot de la poésie
1: okay. c'est ouf euh, ah, ouais.
0: quand à l'époque on apprenait les multiplications il fallait faire les multiplications jusqu'à 10 ma mère elle me faisait faire les multiplications jusqu'à 100 tu vois donc mmh. c'est toujours pousser au, au, au plus loin à chaque fois. Ce qui était marrant, c'est qu'elle me faisait réviser des cours qu'elle-même comprenait pas. Donc, mmh. je pense qu'on a un peu appris certains cours ensemble. Trop bien. Et, euh, et du coup, elle m'a toujours forcé en fait à être premier à l'école, être, à faire plus. À à à faire plus etc. Et la
1: prépa, c'est elle qui t'en a, qui, qui a parlé. Non, bah, en fait, on profs. savait
0: pas ce que c'était en fait euh, okay. à l'époque. Euh, moi, je voulais être astronaute, okay. et euh, on m'a vite découragé. On m'a dit que ça allait pas être possible. Euh, fallait faire maths sup, maths sp, polytechnique, etc mais et ça donc, quand
1: t'es au lycée il y a y a rien qui te il y a aucune barrière normalement à ce à ce moment-là
0: ouais mais tout ça c'est euh, l'accès à l'information et ouais. euh, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi euh, et c'est pour ça d'ailleurs par exemple sur euh, sur clubhouse où je donnais beaucoup de détails euh, une des choses qui fait que certaines personnes réussissent ou pas ou en tout cas euh, arrivent à accéder à à, à à des choses ou pas plus rapidement que d'autres c'est pas souvent enfin c'est pas tout le temps de là d'où elles viennent ou les difficultés c'est oui, le réseau c'est le réseau et ouais. l'accès ouais. à l'information et le ouais. réseau mine de rien ça permet en fait de créer un court-circuit sur l'accès à telle ou telle information. L'accès, qui...
1: qui... le réseau a plus de valeur que l'argent.
0: Ah ben, en tout cas pour commencer et pour avancer, euh, mmh. carrément, carrément. Et euh, une personne qui a énormément d'argent mais qui a pas accès à cette information pour un problème très spécifique, elle ira pas très loin au final. Mmh, mmh. Et, euh, et donc du coup, je... un peu par hasard, on voulait voir en fait quels étaient les meilleurs lycées, les meilleures classes. Et on m'a parlé de maths sup maths sp. On m'a dit que j'étais éligible. J'ai fait une prépa puis ensuite j'ai fait une école. Euh, une école d'ingénieurs, et la, et la façon dont je suis rentré euh, dans... Prépa, la... c'était
1: chaud, pardon. Prépa,
0: prépa c'était pas trop chaud, mais en fait, l... même en prépa, je voyais pas euh, l'importance de l'apprentissage euh, et du du savoir, et comment cultiver ce savoir pour les étapes d'après. Moi, je voyais okay. ça encore comme un, un prolongement épingle. du collège, exactement. Ouais. T'absorbes, t'apprends, t'apprends, t'apprends. Mais tu vois pas vraiment l'effet le, levier que tu as entre les études et la carrière en fait. Mmh, okay. Et ça, je l'ai appris qu'en école, qu'en école d'ingénieur en fait.
1: Alors juste une petite question par rapport à ta mère, est-ce qu'elle a fait des études en particulier ou... Je lui ai
0: posé la question il y a pas longtemps d'ailleurs. Je lui ai dit, euh, elle est, est issue d'une famille de huit de enfants euh, ou sept enfants, et je lui dis, écoute maman, euh, juste pour savoir, on est combien à avoir fait des études dans la famille Et elle me dit, ben bah, hormis euh, une de tes tantes. Euh, t'es le seul à avoir fait des études. Je crois que ma mère, elle s'est arrêtée euh, avant le bac. Euh, et puis le reste de la famille, c'était plus ou moins ça. Ouais. Mmh. C'était aussi pareil, tu vois, accès à l'information. Quand tu as très peu de personnes dans ton entourage qui a euh, eu ce parcours et ce cursus, bah, le champ de vision est réduit. Exactement. Ouais. Toi, ce que tu connais, c'est ce que tes parents et ton entourage connaissent. Et,
1: et puis on dit souvent, euh, ça, ça dépend vraiment de ton background, mais il y a des familles qui vont dire, ça je l'ai déjà dit, vont dire euh, « va jusqu'au bac ». Ouais. Au moins. Ouais, à tu vois ce que ouais. je veux dire? Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a d'autres familles, c'est soit le premier, soit dans le top du bac, fais une prépa. Il faut que tu fasses au un moins une prépa. Ouais. Donc, le bac, c'est, c'est normal, ça. Ça, ça, ça c'est rien. Ouais, c'est vrai donc... que la
0: finalité, elle est pas, elle est pas la même. T'es pas calibré pareil. Et donc, du coup, c'est vrai que ton, ton champ de vision, c'est pas le même, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, prépa, école de chimie. Et la façon dont j'ai choisi, en fait, l'école de chimie, c'était très simple. J'avais accès aux écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai un, un cursus et un, un profil scientifique. Et en fait, t'as des écoles de maths, des écoles de physique et des écoles de chimie. Okay. École de maths, t'as euh, 4% de meufs, euh, fig le ratio filles-garçons. Mm. École de physique, c'est à peu près euh, euh, 80% hommes, 20% femmes. Et école de chimie, c'était 50-50. Mm. T'es allé en chimie. Donc moi, j'ai choisi la chimie. <rire> j'ai choisi la chimie, ouais. en fait. Et, euh, et puis, c'était une école internationale, cursus français, anglais, allemand, etc. etc. Ah, donc,
1: donc. Euh, tu as quand, quand même atterri dans une bonne école, ouais, ouais, très ouais. très bonne école. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'était
0: à Strasbourg, tu as, as quatre grandes écoles de chimie en, en France et Strasbourg, c'est une d'entre elles. Okay, okay. Ouais. Donc euh, Du coup, le cursus, c'était euh, fais une école à Strasbourg, euh, prends un, un taf en Allemagne, fais ton PhD, etc. etc. Mm. Et au final, j'ai complètement bifurqué. Il y a euh, Procter et Gamble, donc en général, les grands groupes viennent dans les écoles oui. pour pitcher et moi, je ne connaissais pas Procter et Gamble et la raison pour laquelle je suis allé à la présentation donc tu avais les L'Oréal, les Unilever, les Henkel, etc. la raison pour laquelle je suis allé à la présentation de Procter Gamble c'est parce qu'on m'a dit qu'ils donnaient des Pringles. En fait, okay. à l'époque à l'époque Pringles et euh, et même Ariel ça l'est encore ça appartenait à P&G. Okay. donc du coup je me suis dit bah trop bien Pringles gratuit lessive gratuite je vais aller écouter en fait mm -hmm. et c'est là où je me suis rendu compte que que P&G avait euh, presque 50% des produits projet, que tu en fait. Ouais. Soit les Head and Shoulders, les Vidal Sassoon, les Ariel, les Pampers, etc. Et, euh, et donc du coup, la raison pour laquelle j'ai postulé, c'est qu'on m'a dit que P&J avait pas recruté euh, ces cinq dernières années et que la seule personne que j'avais recruté c'était un Américain. Parce que c'est une boîte américaine, tout le monde doit parler anglais, etc. Mmh. Je passe le premier entretien, ça se passe super bien. Je passe le deuxième entretien. C'est celui où on demande de parler en anglais. Et moi, j'avais préparé des phrases toutes faites. Mmh. Et euh, énormément de chance. Euh, je passe le deuxième entretien. On est deux à être pris, un allemand et moi. Moi, je demande d'être envoyé à, à Londres pour apprendre l'anglais absolument. C'était le ah, seul donc, choix.
1: Donc, ils te prennent et te disent, tu choisis où tu veux ouais, aller. Voilà.
0: En fait, il, quand euh, P&G te prend, en tout cas dans les grands groupes, il mmh. y a tellement de gens et tellement de stagiaires que tu pas une offre de stage déjà identifiée tu à un nombre de positions par site par boîte. Okay. Donc par exemple, moi j'étais à Egam à Londres, ils avaient euh, 25 places, 25 places, tu avais euh, tel, tel 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 profil et toi tu mettais ta liste en fait. Okay. Donc, moi okay. je voulais aller en Angleterre et je voulais faire tel type de job. Donc j'ai pris j'ai pris cette place là-bas et donc du coup, je suis rentré directement dans le euh, dans l'innovation et dans le packaging pour les cosmétiques. Euh, à la base, c'était pour le shampoing euh, à Londres et là du coup, j'ai appris l'anglais et maintenant je suis un tueur en anglais. Ah okay. oui, très très fort en anglais, <rire> je le
1: confirme. Euh, ok, donc ça c'est ton arrivée dans le cosmétique. Euh, euh, bon, on a eu plein de, de conversations sur le sujet. Je vais faire un jump pour tout le monde et je pense que ça va intéresser tous les gens qui sont dans le cosmétique en général. Je vais faire un état des lieux en fait de euh, ce qui est le cosmétique aujourd'hui ouais. et ce qui s'y passe. Euh, toi, comme moi, en il y a, on a vu qu'il y a une ouais. grosse évolution. Ouais. Euh, on est passé euh, d'un cosmétique... Euh, pseudo clean à du clean label est-ce que tu peux nous en parler euh, de cette évolution et qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui et ce en quoi tu crois quoi
0: ouais, euh, <coughs> ben moi au niveau, niveau des, des cosmétiques, j'ai passé beaucoup de temps et en fragrance et, euh, et en skincare. Donc, euh, ah, ils ont des
1: parfums aussi P&G à
0: l'époque P&G, la division luxe euh, c'était un des, un des plus grands groupes euh, d'un point de vue parfum on avait des marques comme Gucci, Dolce Gabbana Hugo okay. Boss etc euh, toute cette partie, toute cette division prestige a été euh, vendue et a fusionné avec Coty, qui avait okay. d'autres marques comme euh, 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 Calvin attends, Klein. Gucci, Chloé, pas euh... Alors en fait, tu as plusieurs choses, mais c'est un... là où c'est intéressant. Mais bon, on va peut-être commencer comme ça. Mm. Quand tu as une marque, tu as un, un corps de métier. Mm. Donc toute la partie euh, Gucci, LV, Dior, etc., c'est toute la partie maroquinerie, la partie mode, la partie textile. Mm. Et même au sein de ces gros groupes, tu as des gros groupes encore plus gros, des conglomérats comme Kering, qui en fait détiennent ces marques. Mm. Quand on en arrive sur des activités de spécialité, par exemple pour tout ce qui est les lunettes, les accessoires, les montres, les parfums, la cosmétique, comme c'est pas leur corps de métier, il y a beaucoup de ces boîtes-là qui ont un système de licence. Mm. Et le système de licence, il est très simple. Tu, La fashion house a un partenaire qui va faire la partie design, marketing, développement des produits. Avec l'accord à chacune des étapes de la maison de mode, Donc, mm -hmm. dans, le, dans le cas je bossais pour Dolce Gabbana, euh, mon équipe travaillait sur la conception des nouveaux parfums, des nouveaux packaging, des lancements des parfums Dolce Gabbana. Et on avait rendez-vous avec la Fashion House tous les mois pour s'assurer que le plan de le design, euh... c'était conforme à ce qu'ils qu voulaient. Okay. Voilà, parce que l'expertise était, euh, était du, du côté de P&J. Euh, et donc voilà, donc ça, ça a fusionné avec euh, Coty et également en parallèle, moi, genre, par la suite, j'ai eu aussi une autre expérience euh, du coup en Asie où j'ai passé à peu près cinq ans là-bas où je travaillais en skincare pour une marque qui s'appelle SK2. Donc vous le voyez, c'est une grande bouteille rouge SK2 en chiffre romain. Okay. C'est une des plus grosses marques de skincare en, en Asie, une marque japonaise. Et donc, ça, c'est aussi l'autre partie du, du business que je connaissais assez bien. Mm. Et puis plus récemment, il y a eu une Oléo aux US, donc au final, j'ai fait euh, l'Europe, l'Asie et, et les US. Et concernant, en fait, euh, l'état des lieux et l'industrie, il faut savoir que les, les cosmétiques, c'est venu euh, principalement à la base pour du visuel et de l'esthétique. Mmh. Euh, à l'époque, ce qui cartonnait, c'était vraiment le maquillage, les poudres, etc. Toute la partie euh, qui a été euh, moisturizer, anti-ride, etc., au fait, au final, c'est le 20 e siècle et c'est très récent. Euh, et on est vraiment passé d'une partie plus esthétique visuelle à, à, du, partie, fonctionnel, à, à du fonctionnel mmh. par la suite qui a ensuite évolué vers du sensoriel. Le sensoriel, c'était les odeurs, les couleurs, les textures, euh, euh, comment est-ce que ça pénètre dans la peau, comment est-ce que ça s'applique, est-ce que ça a un effet gras, etc. Okay. Et ensuite, euh, du coup, là, plus récemment, c'est là où on est arrivé sur des choses qui sont beaucoup plus éthiques. Il euh, y a eu un transfert entre toute la partie fonctionnelle et la partie sensorielle qui était très, au final, chimique. Ouais. Parce qu'on arrivait à faire des choses avec la chimie qui était nettement supérieure d'un point de vue performance et rendu final par rapport à ce qui était fait au naturel euh, et toute la partie sensorielle à l'époque n'était pas un trade-off, un compromis pour le produit final. Aujourd'hui, on est sur du, du clean, sur de l'éthique où euh, au final l'odeur, la couleur, la texture, c'est pas forcément ce qui prédomine. Les gens veulent du coup les, les Je... ingrédients qui soient plus clients. Fait.
1: Ouais, parce qu'ils veulent pas euh, avoir des ingrédients en fait comme un peu les produits avec le silicone. Par exemple, moi, je sais que pour mes cheveux, ouais, ouais. euh, les produits avec du silicone, au début, ça va faire que mes cheveux sont hyper beaux avec les locks et tout, mais que sur le long terme, en fait, ça les assèche et du coup, ça les empêche, de, par exemple, d'être sains sur, la, sur, sur le long terme. Et c'est pour ça que maintenant, les gens regardent le truc sans silicone. Quand, quand on tourne le paquet, on ne veut plus voir de silicone pour certains trucs. En
0: euh, fait, ce que tu décris, c'est un effet de un, un décalage entre une découverte d'une propriété que tu vas avoir, donc ça c'est ta performance, ouais. et les recherches qui arrivent par la suite, une fois que ces produits sont lancés, par des labos indépendants puis des labos euh, internationaux. Et la dernière partie, c'est la régulation, le réglementaire. Et donc, à cause de ce décalage, euh, qui aujourd'hui se réduit de plus en plus, donc tu as moins en moins de temps entre un produit qui est lancé et l'arrivée du réglementaire, c'est pour ça que de plus en plus les gens sont plus informés, le réglementaire ratera plus rapidement et surtout au lieu d'être réactif, maintenant, est beaucoup plus proactif. Ouais. C'est pour ça que les gens sont aujourd'hui plus demandeurs quand on en arrive sur du, sur du clean, par exemple. Une des choses qui, à mon avis, on commence à le voir, c'est de remettre la place de la chimie au sein du procédé de formulation parce que, mine de rien, la chimie, a, quand c'est de la chimie verte et de la chimie éthique, il y a des choses qui sont assez intéressantes d'un point de vue de molécules, d'un point de vue de la qualité, d'un point de vue des impuretés, etc., et je pense que cette partie-là, clean chemistry, euh, et également la partie qui est plus euh, de la biologie, travailler avec le microbiome, pour moi ce sont les, les, les deux choses qui vont se passer sur, euh, sur les cosmétiques par la suite. Pas forcément que naturel, mais en tout cas responsable et bon pour la santé.
1: Alors demain, pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent lancer euh, leur marque de beauty care, etc., personal care, euh, et qui ne sont pas forcément chimistes, comment tu te lances dans ce milieu-là, dans ce, milieu ce
0: monde-là <rire> Bon, ce qui est bien, c'est que la, la, la barrière à l'entrée elle a énormément changé en fait. Donc pour toutes les, les boîtes qui faisaient du skincare avant, il fallait avoir des grosses équipes de research en de R&D en interne. Désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, Vous connaissez très ouais, bien. R&D, euh,
1: recherche et développement. Recherche et développement, voilà. Donc
0: des gros labos en interne. Et en fait, euh, les, même pour la partie euh, conception des produits, développement, manufacturing, tout ça, c'était fait. Euh, soit en interne ou alors en externe, c'était très exécutionnel. Donc, tu développais une formule en interne, tu allais voir une usine en externe pour exécuter ton produit, le, le produire, le remplir et ensuite t'occuper de la vente. la sourcing Exactement. Donc, tu as outsourcé toute la partie manufacturing, en fait. Mmh. Ce qui s'est passé euh, probablement, et on va dire, les dix dernières années, cinq dernières années plus particulièrement, ces contract manufactureurs, donc ces usines en externe outsourcées, ont commencé elles-mêmes à faire de la R&D. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu pas forcément voir créer en interne un produit et ensuite outsourcer le manufacturing.
1: Eux, ils font tout, en fait.
0: Eux, ils font tout. Et en fait, tu vas aller chercher dans un catalogue.
1: Ouais. ouais. C'est ce qu'ils font pour plein de marques. C'est ce qu'ils font pour plein ouais. de
0: pour marques. Pour les savons. Exactement. Euh, les Alors, crèmes. Ça ça, as deux avantages. Euh, as... Je vais te donner les, les bons côtés et les mauvais côtés. Ouais, okay. Les bons côtés, pour une personne qui essaie de lancer un cosmétique, tu vas avoir cinq contrats manufacturiers. tu demandes tous les catalogues. Et là, par exemple, d'ailleurs, pour les personnes qui sont en France, il y a Cosme 360 au mois d'octobre au Louvre, ça coûte zéro pour aller à l'événement, tu vas voir tous les manufactures. Et, euh, et donc, tu vas voir des contracts manufacturers et là, tu regardes leur catalogue et en fait, tu peux aller piocher des produits qui n'ont pas été lancés, en fait.
1: Tu mmh. mets ta marque,
0: tu rajoutes un peu de fragrance, etc. Donc ça, c'est toute la partie, ce qu'on appelle white label, ouais. en marque blanche. Euh, donc l'avantage la, par rapport à ça, c'est que toi, en tant que marque, si tu as un concept et une histoire et que tu trouves un produit qui a du sens... Bah, tu peux directement avoir un produit sans investir dans la research and development et le lancer sur le produit plus ou moins rapidement mm. le, la partie qui est un peu négative par rapport à ça c'est que si toi tu es un contract manufactureur tu veux vendre ce produit de ton catalogue à autant de marques que possible donc plutôt que de mettre 10 ingrédients tu vas mettre 25 ingrédients parce que comme ça il y a au moins un des ingrédients qui va plaire à telle ou telle mm. ou telle personne même si tu en mets 1% ça c'est un des une des choses qui est assez bizarre aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de marques, beaucoup de marques indies, qui indie se lancent sur le marché. Les marques ouais. indépendantes, qui se lancent sur le marché. On a passé six mois à faire de la R&D, on a <rire> fait du labo. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Et je vais vous dire pourquoi, combien de temps ça met pour le un
1: Mais après, il peut y avoir, euh, tu sais, euh, les allers-retours. Des fois, ils prennent du temps quand même. tu vois. Non, Mais non. Des fois, ça prend deux ans. C'est exactement ça. C'est deux ans. Mmh. C'est oui. exactement ça. Y tu, y veux lancer, tu veux lancer mois. un
0: produit, tu prépares ton brief, tu as ton histoire, tu vas aller chercher l'ingrédient. Mmh. Tu vas faire ce qu'on appelle un, un premier squelette de formule. Tu vas le placer en stabilité. Stabilité entre des trois mois. Okay. Tu vas ensuite faire la montée en puissance de ta formulation pour s'assurer que du labo, tu arrives à le placer sur ligne. Mmh. Tu vas le faire tourner sur ligne. Tu vas ensuite l'envoyer à ton centre de distribution. Tu vas ensuite l'envoyer à tes clients c'est pas à six mois end-to-end, -end, tu vois euh, C'est beaucoup plus long que ça, en fait. Okay. Euh, et, et moi, la chose que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il y a des gens qui, soyons francs, mentent aux clients en disant qu'ils ont développé, alors qu'il n'y a pas de mal à aller chercher de la marque blanche. Mm. C'est sûr que c'est un peu moins créatif. Bah, comment tu le succès. mets en avant
1: aussi C'est ça, c'est que... Bah, ça. Comment tu vas mettre en avant, euh, en restant transparent, tu vois Parce que mm. c'est le but, euh, à ton client que... Euh, euh, la recherche que tu as faite est minime, c'est plus, plus une recherche de flavor, parce ouais, que, que tu as, as différents cas, tu as quand même des cas où, euh, je me rappelle, on voulait faire une marque de, de savon à, à l'époque, et, euh, et on donnait des, des, des conseils de direction quand même à, à leur équipe, tu vois, pour leur dire, ben voilà, nous on veut ça, on veut ça, non ça c'est pas intéressant, est-ce que vous avez vu ça vous connaissez ce produit-là, ah, on peut peut-être faire des tests, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand ouais. même cette collaboration, ouais. et dans cette collaboration-là, on peut y entrer de façon assez discrète.
0: C'est ce là où tu as un gradient, Mais je suis, et c'est exactement euh, à ce niveau-là, je pense, que les, les marques indépendantes devraient se diriger. Donc, tu as vraiment le, le full service où, en fait, tu ne fais rien, tu prends un produit qui est déjà existant de A à Z, tu mets ta marque dessus, hum. euh, et tu as la partie où tu design de A à Z. Quand tu as beaucoup de fonds et beaucoup de temps, tu peux te permettre de faire ça. Mais tu as la partie du milieu où tu vas chercher ce qu'on appelle un châssis, une plateforme, où tu as les ingrédients clés pour délivrer une, une partie des propriétés de ton produit. Et ensuite, tu viens faire de l'ajustement. Un truc tout bête. Euh, tu veux lancer aux États-Unis. Le Monoï n'existe pas aux États-Unis. Euh, ça n'existe pas Non. Okay. Monoï, Tahiti, pas les US. Okay. Alors qu'en France, tout le monde connaît. Tu D'ailleurs, si quelqu'un veut lancer euh, <rire> un produit, lancer le Monoï aux US, il y a moyen de faire quelque chose. Euh, tu mets simplement une huile de monoï dans un châssis existant et tu as un produit qui est complètement nouveau, alors que tu as repris 80% de la, la, la base, mais ça reste quand même un produit assez différent. Mm -hmm. C'est plus peut-être ce, au niveau de ce, ce milieu que ça pourrait être intéressant. Ok, et, euh, et
1: donc tu, vois, tu lances ton produit, tu fais ta, ta collab où tu vas chercher ton châssis, et comment est-ce que demain euh, tu te lances Qu'est-ce que euh, Vous, par exemple, vous avez choisi… Euh, et on va revenir sur Noléo. Du coup, vous avez choisi de faire du D2C, ouais. tout de suite, ouais. direct-to-consumer. Direct-consumer, direct consumer, ouais. qui veut dire d'ailleurs euh, vendre sur Internet. Hein, ouais. euh, et vous avez choisi de le faire aux États-Unis. Ouais. Alors, déjà, je veux comprendre... Euh, Comment vous avez créé, euh, parce que tu as, as plein de tips dessus, votre infrastructure euh, en ligne, ouais. euh, que ce soit euh, la vente sur Amazon, que ce soit euh, avec le Shopify, etc. Je sais que tu as plein d'apps que tu utilises, etc. pour pouvoir euh, t'organiser. Qu'est-ce que vous faites sur... Euh, ouais. Qu'est-ce que vous avez euh, créé euh, en ligne pour pouvoir commencer à vendre et le faire ouais. bien
0: Moi, je vais te donner hein, le, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, hum, y a des, on s'est planté sur énormément de trucs et je vais vous dire pourquoi et il y a des choses qu'on a réussi à corriger qu'on continue à corriger aujourd'hui et je pense qu'on va commencer à sortir de la vague si tu veux lancer un produit aujourd'hui, il faut que tu puisses euh, lancer l'histoire le concept et créer une communauté, une audience avant même d'avoir un produit et ce qui se passe euh, beaucoup aujourd'hui, moi c'est quelque chose que je soutiens et j'aurais aimé qu'on fasse ça à nous de notre côté, c'est les Kickstarter, les indiegogo de pouvoir créer ton histoire. Pourquoi est-ce que ton histoire, elle est différente? Comment est-ce que tu fais pour que ton histoire résonne avec davantage de consommateurs qui iraient acheter ton produit et pas un autre produit? Mm -hmm. Et ça, pour savoir si une personne est intéressée, euh, t'as pas besoin d'avoir de produit. Oui. Là, donc ça, c'est vraiment gérer l'intérêt et pouvoir, en fait, dimensionner la taille de l'intérêt.
1: Et ça, et c'est aussi une validation claire. C'est-à-dire que demain, euh, quand à ce genre d'intérêt, Ok, je vous prouve par A plus B qu'il y a des gens qui sont Exactement. intéressés par mon produit ou mon idée.
0: Exactement. Et à partir du moment, et ça c'est toute la partie que je vais dire un peu virtuelle, à partir du moment où tu passes sur du physique, c'est là où ça coûte très cher. Tu lances une production, tu as donné un mauvais nom à ton produit, le claim est pas bien, l'étiquette n'est pas bonne, euh, la formulation n'est pas correcte, tu ne peux pas repartir de zéro en fait. Tu n'auras pas le cash pour ça, tu vas lancer ce que tu as.
1: Bah, il faut attendre le il prochain faut at run. Exactement,
0: il faut attendre le prochain run et nous on a fait… Euh, bon, donc du coup, tu valides ton concept au maximum, et ensuite, une fois que tu as validé tout ça et que tu sais que ça intéresse plus que toi et ta famille, là, dans ce cas-là, tu vas à l'étape d'après de faire ton prototype. Et pro par prototype, c'est ton site internet, ton Instagram, tu regardes à quel point est ce que ton histoire peut scaler, ton TikTok. Hein. Ton TikTok,
1: exactement. On va en parler ça tout à l'heure, TikTok vs Instagram.
0: Euh, nous, on galère là-dessus, je te dis. <rire> et, et une fois que tu as ça, et que tu commences à avoir du momentum de l'intérêt des questions, des feedbacks, ben là, tu peux finaliser ton produit. Et là, tu peux mettre une date de lancement. Et là, tu peux travailler sur un plan de lancement. Mm. Nous, on l'a fait pas de cette façon-là. On n'est pas des jeunes entrepreneurs qui ont commencé à 18, 20, 25 ans. Moi, j'ai 39 ans. Euh, j'ai fait 15 ans de boîte avant. Et donc, du coup, quand on a lancé nos Léo, j'étais encore chez Coty j'étais directeur d'innovation chez eux, et j'avais pas le temps de faire euh, du, du <rire> création con, de contenu, contenu ouais. tester l'hypothèse, etc. Et pour nous, on a vu les US sur un produit qui cartonne en France, toutes les familles le prennent, peu importe le segment, c'est recommandé par les docteurs, et on s'est dit, c'est un no-brainer, on va lancer comme ça aux US. Mm. On, a, on avait du cash de côté, on a fait une production de produits, on a fait notre site internet, on l'a lancé, on a vendu un flacon par semaine, et c'était nos potes, tu vois mm. Donc ça, en, en rétrospect, voilà comment est-ce qu'on aurait pu le faire. Mais quand tu fais ça en mode side gig, en, en, en projet, en, en side project, le soir, à le week-end, tu fais en fait avec les armes que t'as. Mmh. Et on a itéré et on a brûlé pas mal de cash là-dessus parce qu'on a itéré avec nos fonds propres, avec des produits qui étaient déjà sur le sur le marché oui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a entendu, on a fait cinq pièces. Production d'après, on a appris, on a modifié le packaging, on a modifié le site internet, 5000 pièces. Puis ensuite 10 mille pièces. Quoi, on les est monté en compétition. qui vous bloquaient bah, les, les choses qui nous bloquaient déjà le design on l'a fait euh, à la rage sur Fiverr et moi Ah je me rappelle du premier packaging le, le premier packaging il était pas ouf okay. mais on s'en foutait en fait parce que nous on se disait euh, si vraiment tu réponds à un fort besoin euh, le packaging devient un compromis mmh. et je Donc, pense que c'est toujours le cas aujourd'hui ça hein. reste le cas ça, ça euh, les gens qui passent euh, un an à se dire tiens cette couleur cette technologie ce design c'est qu'en fait de l'expression t'essayes d'habiller à marier euh, ton produit il est pas ouf mais t'essaies de le rendre sexy en fait
1: mmh.
0: euh, si tu fais ça c'est que dans tous les cas par la suite tu vas te battre sur du de l'esthétique, du cosmétique et du sexy euh, Nous, alors on que le produit, produit fonctionne rien exactement ouais. et d'ailleurs et, et c'est peut-être une petite digression aujourd'hui tu peux te battre sur trois niveaux soit t'as vraiment une fonctionnalité unique soit t'as un design et une story unique ou alors t'as un service qui est unique mmh. nous, on croit vraiment à la fonctionnalité et au service le design pour nous c'est notre trade-off Okay. Euh, donc on a lancé comme ça et en fait on a appris au fur et à mesure de monter en compétence sur Shopify et comme avec Bacong on l'a vu d'ailleurs sur un de vos projets toute la stack des apps à utiliser pour automatiser avoir le moindre ressources sur ton projet la ouais.
1: stack des apps faut que tu, tu rentres dans les détails euh, par rapport à ça parce que c'est trop intéressant bah,
0: quand, tu, quand tu lances ta boîte il faut utiliser et maximiser le plus possible les outils Mmh. Euh, il faut que tu puisses automatiser et que tu passes le moins de temps à gérer des tâches mondaines et le plus de temps sur le business donc gérer de l'awareness gérer de la croissance etc euh, euh, à l'inverse faut pas prendre des outils parce que tout le monde utilise tel ou tel outil mmh. si tu utilises un, un outil qui coûte super cher alors qu'il y a des choses que tu peux faire à la main aujourd'hui oui c'est chiant mais ça te permet d'économiser de temps par mois c'est un, ouais, ouais. un arbitrage à faire Shopify c'est une machine de guerre quand on en e-commerce aujourd'hui je vois que tout le monde est en PrestaShop ou ce genre de choses.
1: PrestaShop
0: Ça existe, ça, non ah, Shopify, depuis peut-être deux ans. Hein. Avant ah ça, il oui, n'y avait oui, pas oui, beaucoup oui, de ouais. monde. Ouais. Et en fait, l'avantage de Shopify, c'est tout l'écosystème des apps qui va avec. Ouais. Et tu des apps pour tout. Donc nous, de euh, c'est très simple. Dès que tu veux faire quelque chose sur ton business sur Shopify, les deux questions à se poser, est-ce que cette app, elle existe ouais. Et quand l'app, elle existe, est-ce qu'elle va s'intégrer avec tout sans me bloquer une autre app que j'utilise ouais. euh, Pour donner un exemple tout bête, avant on utilisait Mailchimp. MailChimp n'était pas intégré et compatible avec Shopify et donc du coup le problème qu'on a eu c'est qu'on a dû dropper Mailchimp.
1: Ah mais attends, MailChimp, maintenant ils le sont. Maintenant ils le sont. Mais ils ont eu un gros ils ont eu une grosse embrouille entre, Exactement. entre les deux là. Ils Exactement. sont sortis à un moment et tout, parce que c'est une histoire de prix ou je sais pas quoi. Exactement. Okay.
0: Exactement. Toutes les filles qui étaient associées pour rentrer dans l'écosystème Shopify mmh. en fait qu'on n'est pas à Mailchimp, eh, Shopify a dit ok bah, très bien, on arrête l'intégration. Ouais et donc du coup ce qui s'est passé c'est que nous on a dû basculer on est parti sur ActiveCampaign et ensuite on est allé sur Clavio un mmh. peu plus cher mais d'ailleurs tiens, Il y a deuxième beaucoup app, beaucoup de gens sur Clavio Clavio c'est exceptionnel mmh. et l'intégration est ultra seamless donc ouais. nous sur les, les stacks pour te donner peut-être euh, des gens qui essaient de monter leur stack e-commerce euh, e on a Shopify on a Recharge pour les abonnements on a... Recharge
1: permet de Recharge
0: permet de faire les subscriptions les
1: abonnements okay. les achats et tous les mois je je Shopify produits. le fait aussi en, en interne direct aussi maintenant
0: ça a peut-être changé entre temps. Nous à la base, tu vois, c'est quelque chose qu'on a depuis euh, deux ans. Okay. Et on fait tourner. Ça nous donne pas mal, de, pas mal de flexibilité en fait.
1: Okay. Parce qu'ils le font maintenant aussi. Propose directement. Euh,
0: ah ok. Ah mais bah, ça a peut-être évolué. Ouais. Tiens, bah, je vais peut-être regarder. Peut-être faire du saving là-dessus. Ouais. <rire> Merci Dico. Ouais. Euh, on a Gorgias pour le consumer support, customer support, okay. qui permet d'avoir tous les tickets quand les gens t'écrivent. Tu vois sur les infos si at on... noleo, ouais. sur le chatbot, etc. Euh, qu'est-ce qu'on a On a Clavio pour le gestionnaire d'email qui est ultra puissant et qui permet de faire toutes les automatisations d'email euh, mais également ils ont intégré un gros module d'analytics qui est vraiment pas mal mais t'as aussi pas mal d'apps, alors bien sûr t'as tout le reste des autres apps qui viennent avec, sur le billing, Stripe Quickbook etc. Oui et
1: t'as aussi euh, Pixel, euh, Facebook Pixel Exactement, etc. tous
0: les Facebook Pixel, tout ce qui appartient en groupe maintenant sont tous intégrés sur Shopify ça fait ouais. très bien, nous on, fait, on a un éditeur de page par exemple parce que Shopify est assez limité sur ses templates euh, qui s'appelle Shogun ah oui, Donc, game. toi, tu as toutes ces applications qui vont, qui vont là-dessus. Mais tu as aussi pas mal de business qui se lancent et qui se lancent en poussant certaines intégrations. Par exemple, aujourd'hui, tu peux vendre sur ton site internet des produits d'autres marques et vice-versa. D'autres marques qui t'aimeraient bien peuvent vendre sur leur site internet tes produits. Ah, dit Je n'avais pas du tout ça. Dire. Alors, nous aujourd'hui, on vend du liniment. Et c'est un exemple parce qu'on n'a pas encore commencé à cette partie-là. Hmm. Euh, tu peux, être, euh, tu peux avoir des affinités avec une marque qui vend des couches, mmh. mais qui ne vend pas de liniments ou des jouets pour bébé. Nous, aujourd'hui, rien ne nous empêcherait, sur notre website, de déclencher une vente de liniments et après la vente effectuée, de leur dire « bah Tiens, voici trois marques qu'on aime bien. Euh, une marque de jouets en bois, une marque de couches biodégradables, et une marque Intel. » Comme ça, ça te permet d'augmenter ton AOV, ton, la taille de ton panier, la marque que tu as poussée va recevoir une partie du revenu et toi, tu vas recevoir en termes d'apporteur d'affaires une autre partie de ton revenu. Oh, c'est smart ça! C'est cool.
1: Et en plus, c'est euh, que des marques, entre guillemets, du même écosystème ah, qui sont liées. Donc, c'est Exactement. Et euh, finalement, euh, ça répond un peu au problème euh, qu'on a avec Amazon. En vrai, il y a beaucoup de gens qui vont sur Amazon parce qu'ils se disent Ok, bah, quand je vais sur Am en fait, si je vais sur ton site à toi, euh, je ne complète pas tout mon panier, je, je vis une expérience. Génial, top. Par contre, je peux pas acheter si ça, ça comme franchement. Amazon faire tes tu peux acheter plein de trucs différents. Et donc en ouais. fait, euh, sans aller dans les extrêmes d'Amazon qui ont des millions et des millions de, de, de références, être capable comme ça euh, de pouvoir proposer des produits euh, en plus de niches liées, c'est top parce que tu leur fais vivre des, des, une expérience qualitative vraiment vraiment poussée. Et en plus de ça, ils peuvent euh, ouais grossir le panier. Et toi, en plus, à partir de business, c'est pas mal. Et bien fait, c'est pas mal. Tu as
0: deux apps qui le font très très bien. T'as as C A deux et as un canal, shop canal, C-A-N-A-L, et, et une des choses aussi qui est bien, la raison pour laquelle on s'est penché euh, là-dessus, c'est que depuis iOS 14, toute la partie Facebook advertising, Facebook, Instagram, TikTok advertising, ça coûte très très cher, mmh. et en fait, c'est très dur de bien cibler à qui tu présentes telle ou telle pub. Mmh. Il y a et beaucoup,
1: donc, de et beaucoup de restrictions maintenant. Il y a beaucoup de
0: restrictions, et surtout le retargeting est ultra compliqué, euh, et donc le fait de pouvoir avoir une personne qui est pertinente, donc elle a déclenché un achat chez toi, et de pouvoir lui présenter des marques de ton écosystème euh, où là il y a deux ta... non c'est gagnant gagnant exactement ouais. donc l'autre personne c'est gagnant gagnant donc le l'autre marque va avoir son produit présenté à un client pertinent mais de l'autre côté ton produit peut être présenté sur un autre site internet sur une autre marque pour laquelle la clientèle sera pertinente ça te permet d'avoir une, une une augmentation d'audience euh, c'est toute nouvelle pas cher nous l'a découvert il y a à peu près un an un an okay. un... Ouais. je connaissais pas du tout voilà, c est, c est top stylé
1: est... La force euh, des stacks, c'est ça. <rire> ça c'est, moi je sais que ça m'avait quand même assez impressionné euh, euh, parce que tu vois, je vais sur Spotify et euh, tu, enfin Spotify, Shopify, ouais. Shopify et ouais. tu, tu, vois, tu calcules pas forcément tous ces trucs-là. Euh, à quoi ressemble, je pense que les gens qui se posent la question, l'enveloppe euh, parce que tous ces stacks ne sont pas gratuits.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, une des choses qui est pas mal faite par pas mal de ces apps, c'est en fait euh, le prix est dimensionné en fonction de l'utilisation. Euh, par exemple, sur Clavio, si tu as euh, 10 000 active users, 20 000 active users, 30 000 active users, euh, ce sera pas les mêmes prix. Donc, ce sera en progressif. Euh, une des choses à savoir pour les gens qui se lancent, euh, déjà, tu n'as pas toujours besoin d'avoir des outils quand tu n'as pas beaucoup de clients. Mm. Et toujours essayer de mesurer à partir de quand est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un outil. Mm. Et ça, c'est quel est le nombre de clients que tu as, quel est le business que ça génère et quel est le temps que tu passes mm. Et en fonction de ça, c'est une décision business à prendre, à se dire, bah tiens, je vais prendre cet outil ou je vais pas prendre cet outil.
1: Soit tu fais à la main au début tu et quand tu commences à Exactement. atteindre un certain niveau, tu dis bon là, je peux prendre ça. C'est ça.
0: Et tu, tu passes sur un outil soit quand tu arrives à un niveau de saturation. Ou alors quand tu arrives à euh, un chiffre de revenus qui te permet de te le payer sans te prendre la tête en fait. ouais c'est
1: ça, faut que ce soit le business qui le, qui le paye en vrai, tu vois, pour que ça c'est du sens. Quoi. Et, et
0: des outils, alors tu as, as deux écoles, tu as euh, les outils qui coûtent entre allez, entre 30 et on a certains outils qui nous coûtent 250-300 dollars par mois, euh, par exemple Clavio c'est l'ordre de grandeur. Euh, mais tu as également des nouveaux outils qui commencent à venir à s'intégrer sur Shopify, qui est un modèle qui est assez malin, c'est du rev-share donc tu génères du revenu et tu prends un pourcentage par rapport au revenu que tu génères. Sur celui qui est du mmh. du co-marketing, Caro ou Canal, pour chaque vente que tu fais, euh, la plateforme va prendre 5% de la vente. Euh, toi, en apporteur d'affaires, c'est directement discuter avec l'autre marque, savoir combien tu vas prendre, entre mmh. 15 et 30%. Et puis la marque qui vend son produit va prendre le reste, en fait.
1: Alors, vous, vous êtes, euh, comme nous, aussi bien sur votre site internet ouais sur Amazon ouais. euh, le truc avec Amazon c'est que tu peux pas avoir toutes les informations que ouais. tu veux euh, donc ça, ça bloque assez souvent euh, comment ça se passe pour vous Amazon euh, qu'est-ce que tu as appris ouais. euh, d'Amazon et, t as, t as et, euh, et comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ton produit euh, ressorte et se vende excuse-moi
0: Amazon aux US c'est pas pareil qu'Amazon en France déjà Ok. Euh, t'as pas ce stigma Amazon mauvaise qualité c'est cheap etc t as les marques très premium qui sont sur Amazon tu as des marques qui ont explosé euh, sur Amazon et tu as aussi euh, l'effet Covid qui affecte tout, beaucoup de personnes sont mises sur Amazon en fait. Ouais. La, 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 gr la grande force d'Amazon, c'est que par exemple sur du FBA, du Fulfilled by Amazon, donc en gros tu envoies de l'inventaire aux, aux entrepôts d'Amazon et c'est Amazon qui te distribue tout ça, c'est que tu as une livraison sous euh, un ou deux jours, euh, les fees sont élevés mais sont moins élevés que de l'envoyer toi-même par la poste ouais. sur, sur certains produits. Donc, tu as pas mal de valeur jouer. Et sincèrement,
1: qu'on se le dise, pour être franc, le, le nombre de retours, sérieux, ouais. il n'y en a quasi pas.
0: Ouais. Enfin, c'est violent ça, en termes ça, de qualité. Ça, c'est une des bonnes choses. Ouais. Tu et peux il... vraiment les fermer
1: les yeux et te dire le produit va arriver tranquille.
0: Et, et même quand tu as des retours, tu te prends... Enfin, en FBS, c'est eux qui gèrent tout ça. en fait. Ouais. Nous, on a un très faible pourcentage de retours, surtout ouais. des premiers utilisateurs. Donc, euh... Euh, mais tu as les inconvénients. Et les inconvénients, comme tu disais, t'as pas les adresses email, par exemple. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est la priorité numéro un, c'est aller chercher de l'email. Mmh. Et on va chercher de l'email parce que les pubs sur Facebook et sur Instagram, euh, c'est très cher et puis surtout, c'est très dur pour créer un lien avec le consommateur. Mmh. Un des problèmes pour Noleo, c'est un 3 en 1, c'est du liniment. Il euh, y a une grosse étape d'éducation avec les familles américaines. Et faire de l'éducation sur Facebook ou sur Instagram au travers de pubs, que ce soit image, image ou vidéo bah tu peux y aller, c'est très très dur mmh. euh, donc sur euh, euh, donc nous on a coupé toute cette partie là et sur l'inconvénient sur Amazon du coup c'est que t'as pas ces emails, les emails qui permettent d'avoir ces emails automatisés, bah l'éducation et puis même,
1: même tu sais pas en fait euh, tu sais pas euh, qui est la personne tu sais pas si elle a 20 ans, 30 ans, euh, 40 ans euh, tu sais pas si c'est le mari qui, euh, qui a acheté parce qu'en fait ce que tu as besoin de savoir c'est qui est ton audience Ok, on sait que c'est des mères ou des parents, mais justement la différence entre les mères et les parents, c'est que tu sais quand c'est une mère et les autres, tu te dis bah j'imagine que c'est des parents. Ouais. C'est bien de pouvoir savoir justement, euh, surtout surtout euh, justement en faisant ton Shopify, tu veux poser des questions après. C'est
0: exactement ce que tu dis, comment en fait. Et c'est là où le fait d'être sur plusieurs canaux, chaque canal aura un objectif et un retour différent. Hum. Sur ton direct to consumer tu peux envoyer des surveys, on intègre notamment les typeform pour faire les, les questionnaires. Euh, tu as un contact direct avec les consommateurs, tu leur envoies des emails, tu as, as des réponses, tu peux avoir des infos sur les démographiques et sur les actions qui sont faites. Euh, sur Instagram, en DM, euh, tu vois nos conversations sur Instagram, tu, tu tapes une barre.
1: Mmh. On parle
0: à nos potes, euh, toutes les, les membres et les dates, c'est tous nos potes. Euh, et tu as vraiment ce relationnel et tu as aussi un certain élément de co-création en fait. Mmh. Euh, ce que t'as pas sur Amazon et, et nous on a à peu près 20% dit ici, 80% Amazon donc on est très exposé Amazon mais du coup ça nous permet d'avoir un snapshot euh, une image de notre audience globale de par les données qu'on a en dit ici et de pouvoir ajuster euh, euh, sur Amazon ce que mmh. tu as sur Amazon, tu as les zip codes et t'as les, les états dans lesquels ils sont aux états unis nous on est un produit qui est que aux états unis donc tu peux et les pas... mails aussi non De quoi? Euh, euh, les mails je... tu les as que si toi euh, je suis non. pas sûr
1: de voir les mails, mais par contre, si. il y a juste l'adresse. Ouais, l'adresse que ouais. si
0: c'est toi qui envoie la commande. Ah ouais. Parce que c'est toi qui fais la commande, en
1: fait. L'adresse Non, non, l'adresse, euh, nous on l'a. Nous on fait pas la commande, mais on a, à chaque fois t'as l'adresse, mais tu l'as pas longtemps. Tu ah l'as ouais. 48 heures.
0: Ah, ok. Oui, il faut aller la chercher aussi. Et en
1: plus, tu l'as que pour les euh, commandes euh, confirmées payées.
0: Ah, intéressant. Bah, je me demande si c'est pas du coup différent peut-être aux US ou en France, par peut exemple. Peut-être, ouais. Donc nous, ce qu'on a, bah, d'ailleurs, je vais. Donc, par rapport à ça, donc nous, ça nous permet d'avoir une démographie en tout cas sur les États aux US. Les US, c'est pas comme la France en fait. Euh, la Californie, c'est 39 millions d'habitants. Tu, oh ouais. euh, tu veux lancer aux US, ben, bon courage. Mmh. Tu fais un envoi à la poste euh, de Californie à Californie, ça va te prendre deux jours. Californie à côté, ça va te prendre 7-8 jours. Ouais. C'est pas les mêmes <rire> prix. Tu vas envoyer. Euh, en, en local dans ton state, ça va être 7 dollars, tu vas envoyer de l'autre côté, ça va être 12-15 dollars. C'est un continent et c'est même en termes de stratégie de lancement...
1: Mais c'est marrant hein, euh, ça, et je vais te laisser, désolé de te couper hein, mais c'est juste euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une perception externe et qui pensent que les états unis bah, ils le voient comme un pays non, ils oublient que c'est un pays-continent et que même les boîtes aux états unis ils se lancent, ils commencent par une côte, une côte le Midwest, côte, etc... Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et juste des fois en travaillant sur leur état, font déjà des millions de dollars. Bah, quand, mmh. quand je te parlais d'erreurs qu'on a faites, c'est une des grosses erreurs qu'on a faites en fait. Okay. On, a, on travaillait ça en parallèle de nos boulots, on s'est dit on va, on avait de l'argent, on va mettre du cash sur le Facebook adver, euh, advertising, et en fait quand tu mets euh, du Facebook advertising sur tous les US, ça te coûte très très cher, et t'as pas cet effet de résonance et de concentration. Donc si par exemple t'as euh, 1000 clients sur l'ensemble des états unis tu as très peu de chances qu'un client va connaître un autre client. Exactement. Si tu te focalises, nous, on aurait dû focaliser par exemple sur Los Angeles ou sur San Diego. Le si tu as 1000 clients à San Diego, tu as du bouche à oreille, tu as un effet de résonance et ah c'est oui, là où tu commences à te mettre autre. Exactement. Donc là, on a tapé un peu partout et c'est là en où fait, on s'est un peu planté. Mm. Là, on rattrape. Toutes les activités de sampling qu'on fait aujourd'hui, elles sont toutes concentrées sur... San Diego et sur Los Angeles par exemple. Euh, pour Amazon, ça nous permet également de savoir quelle était la démographie par état qu'on avait aussi sur Shopify, mais là on avait plus de points de données. Et ça nous permet aussi d'ajuster certains langages et certains visuels sur certains de nos, nos listings sur Amazon. Mm. On parlait à une autre marque qui nous disait bah écoute tiens on sait que nous on a beaucoup de gens au Texas, donc l'exemple qu'on a euh, du produit pour homme spécifique, on lui a mis un chapeau de cowboy, tu vois. Mm. C'est des choses toutes bêtes, mais en fait au mm. final tu peux ajuster en fonction de ta démographie. Mais la, la dernière chose qu'on a faite, et c'est un outil qu'on a développé en interne, le problème que tu as quand tu lances en DTC et sur Amazon, si une personne fait un achat sur ton site internet et qu'ensuite elle achète sur Amazon parce que c'est plus simple, nous on a calibré les prix, mais si par exemple tu as besoin de faire tes métriques pour ton business, disons qu'elle fait un achat seulement sur ton site et un achat seulement sur Amazon, la LTV, donc la somme que ce consommateur aura donnée, euh, enfin, la LTV, c'est euh, euh, Lifetime Value. Oui, lifetime Value. Donc, elle oui. aura
1: acheté un seul produit, en fait.
0: Toi, tu pourras mesurer qu'elle aura acheté qu'un seul produit. Mm. Donc, tu penses que ta LTV ou ton panier, il est temps parce que tu as une vision partielle. Oui, de ton alors qu'en fait, en fait.
1: Qu en fait, elle a acheté un sur Amazon, mais après, elle en a acheté enfin, un sur notre site et un sur Amazon. Donc, exactement. en vrai, c'est deux, mais c'est le double,
0: exactement. Mm. Et donc, euh, ah pour oui. nous, c'était un problème de pouvoir quantifier, en fait, la juste fréquence faut qu'on dise
1: aux gens ce que c'est ouais. la LTV en français
0: bah, la, la LTV, c'est très simple. Tu te dis qu'une un, personne va acheter pour euh, X nombre de, de temps, X nombre d'années. Tu vas voir le nombre total d'achats qu'elle a fait. Pour ta marque, hein, pour, pour ton produit. Marque, pour ton pour produit. Marque, ouais. Et la valeur de ce produit, et cette somme globale, ça va être en fait la valeur de la valeur De, de, ton, de, de client, ton client pour ta marque. Pour ta marque, sur l'ensemble en fait, de, de, de son la passage de chez toi. Hein, ouais. De la vie de ta marque, exactement. Et ça, c'est très important. Pour savoir euh, un truc tout bête, toi tu fais une dépense marketing, tu fais une pub sur Facebook, tu vas dépenser, tu vas réussir à avoir un client, tu vas l'avoir pour 50 dollars. Euh, si ton produit tu il coûte 20 dollars et que tu le vends qu'une fois,
1: ben ben
0: c'est pas profitable en fait. Mmh. Par contre, si ton produit coûte 20 dollars mais tu sais qu'en un an ou sur les trois ans où la personne sera avec toi, elle a dépensé 500 dollars, ben là tu as un coût d'acquisition de 50 dollars sur 500 dollars, ça rentre dans tes dans tes coûts marketing en fait. Ouais et euh, par une très à... très
1: bonne définition de la LTV pour euh, voilà. parfait.
0: Et à ça tu enlèves en fait le churn qui est en fait le coût ou en tout cas le manque à gagner des personnes qui vont sortir de ton de ton audience consommateur.
1: C'est comme un toboggan en fait. Tu prends un toboggan, c'est <rire> entre le moment où <rire> Je tu le moment où tu rentres sur le toboggan, tu descends enfin tu tu prends la pente, c'est ta durée de rachat. Combien de temps tu vas racheter rester dans euh, Rester avec la marque. Ouais. Et quand tu arrives à la fin du toboggan, que tu tombes dans l'eau, c'est le moment où tu dis j'en ai marre de ce produit, vas-y, je le rachèterai oui, voilà. plus. Ou t'achètes chez quelqu'un d'autre. T'achètes chez quelqu'un ouais. d'autre, c'est ça. En fait. ça. Exact. Et le churn, c'est les mecs qui sont. C'est le moment où tu sautes du saute toboggan. C'est quand tu tombes du toboggan. Ouais. Et ça, ça
0: marche que pour les toboggans qui vont dans l'eau. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais.
1: <rire> euh, maintenant, il y a un autre truc qui est aussi euh, très intéressant c'est que les mecs, vous êtes euh, deux entrepreneurs, vous êtes dans deux pays différents. Ouais. Et vous vous lancez aux États-Unis. Alors, déjà, comment est-ce que tu te lances quand toi tu es en France et en as un aux États-Unis Comment est-ce que vous, vous organisez Et ensuite, euh, bah, comment ça se passe en termes de résultats Enfin, est-ce que comment ouais. ça se
0: passe Nous, ça, nous ça a été. Euh, on a mis pas mal de temps quand on s'est lancé. Euh, déjà pour apprendre à se connaître. On était amis, on était en école ensemble et pour apprendre à se connaître d'un point de vue professionnel en fait. Et on a des profils, et ça, c'est ce que je conseille à tout le monde. On a des profils qui sont très complémentaires. On a un overlap qui, au niveau de la stratégie, est vraiment de la motivation personnelle de la boîte. Euh, mais Nico a un profil investisseur. Euh, finance. Finance Vente. Et moi, j'ai un profil qui est plus un profil euh, product development euh, opérationnel. Brand même. Et brand aussi. Euh, et sur par rapport à, à cet overlap, en fait, ça nous permet d'être très complémentaires sur toutes nos activités et de bien se distribuer le travail à faire. Là où ça a été assez dur, c'est que Nico overlap est à, pour les gens un recouvrement en termes des, des aptitudes ou des capacités de, de l'un et de l'autre. Ouais. Et là où ça a été dur, c'est que Nico est à San Diego. Moi, je suis à Paris. Euh, je pouvais pas transférer en fait pendant tout Covid. Donc Pendant tout Covid, on a été avec 9 heures de décalage. Donc on donnait un ordre d'idée, euh, Nico qui euh, commence à 9h du matin, moi, il est déjà 6h du soir, en fait. Ouais. Donc, euh, j'en arrivais à travailler principalement entre 18h et 2h du matin. Pour moi, ça va, parce que j'ai pas d'enfants ou, ou autre. Euh, mais pour les personnes qui sont vraiment euh, comme ça, avec une famille de part et d'autre, c'est ultra compliqué. Ouais. Alors, on est rentré, en fait, dans un cycle. On s'est mis à, à fond dedans. On s'est dit, bah, on, va, on va capitaliser là-dessus. Et justement, utiliser le fait... Euh, qu'on a ce décalage horaire et comment l'utiliser à notre avantage on a un de nos fournisseurs qui est en France par exemple donc ça c'est très bien pour moi
1: et, et aussi on peut on peut profiter c'est qu'il n'est pas en France pour rien c'est que en France on a quand même au niveau des produits euh, on, on est très très bien sourcé bien l'outil ouais. au niveau des produits dans le personnel et Ça,
0: c'est un, un des challenges bah, d'ailleurs c'est une très bonne transition euh, euh, sur le DTC pour les US pour du clean c'était très bien de commencer en Europe parce que le niveau de qualité est nettement supérieur à celui des US. Clairement. Une des raisons pour lesquelles on a aussi lancé aux US, c'est que ce qu'on crée ici en France est. si on l'avait créé, enfin, ce type de produit en Europe est standard aux US c'est un niveau de qualité euh, plus plus. Ouais. Euh, J'ai mis euh, énormément de temps pour trouver un partenaire euh, pour une pour trouver une usine pour pouvoir faire notre formule aux US. Euh, Là où on s'est également planté, parce qu'on ne pouvait pas anticiper ça, avant, ça se faisait bien d'un point de vue modèle économique, de fabriquer en France, d'envoyer un conteneur et de vendre aux US. Mais pour que les gens soient au courant, avant, on envoyait un conteneur pour 3000-4000 dollars. Aujourd'hui, je fais des factures de conteneur à 16 000 dollars. C'est violent. Et ça, ça c'est euh, euh...
1: Covid euh... Ça, c'est Covid, logistique, logistique, lobbying des ports, lobbying. pas assez
0: de ressources sur les chauffeurs de, de, de camions. Et il faut savoir que ces 12 mille dollars entre les 4 000 et 16 mille, ça c'est un manque à gagner, profit. Est clair. Donc euh, aujourd'hui, ça c'est tous les industries, hein, tu je le vois partout. Industries. Ouais. C'est un modèle économique qui est ultra compliqué, qui fait très mal. Là, on est sur nos dernières commandes en France et on bascule aux US, euh, qui va nous donner du coup plus moins d'exposition d'un point de vue forex, donc taux de change euh, dollar-euro, euh, qui va nous faire passer de un mois de délai entre la commande et la réception à quatre mois de délai et surtout qui va nous permettre de récolte enfin de non, récupérer de, de quatre mois un mois alors de quatre mois un mois pardon ouais. et qui va aussi nous permettre de récupérer ces ces douze dollars qu'on perd sur le transport en fait ouais.
1: voilà. c'est énorme ah c'est clair et donc pour revenir alors à, à vos collaborations et, et je pense que ça peut être aussi intéressant pour les gens qui nous écoutent euh, vous étiez à distance vous ouais. êtes toujours euh, quelles sont les euh, les qualités enfin, que vous avez reconnu, enfin que, que t'as reconnu chez lui pour te dire, ok c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance les yeux fermés pour gérer les trucs au state et quand je serai prêt je ferai les allers-retours. Euh... Ouais.
0: Nous on a travaillé avant de, on a fait une levée de fonds euh, il y a un peu plus d'un an euh, et on avait travaillé en fait euh, deux ans comme ça à distance et c'est là en fait où tu vois la vraie nature des gens. Euh... Si... Quand as une personne qui est un ami et ensuite, tu fais du business. Normalement, sous six mois, tu es capable de voir s'il y a un problème ou pas. Et en fait, pendant les six premiers mois, on avait travaillé euh, en plus de nos boulots. Donc, ça ne nous dérangeait pas, que ça n'aille pas vite, etc. Le jour où on a quitté nos TAF, Nico lui bossait chez JP Morgan. Moi, je bossais chez Coty. On avait des très gros salaires. Et donc, du coup, quand tu perds tout du jour au lendemain et tu n'arrives arrives à pas te payer, euh, c'est là où, en fait, du coup, la pression du business devient plus importante. Et, euh, et on a réussi à bien se calibrer sur les six premiers mois. On a eu des, des coups de gueule tous les deux trois mois. Euh, mais c'était les coups de gueule qui étaient très... Euh, Pratico-pratique sur exactement. le business, technique. Et puis c'était très cash aussi. Okay. Nico est très cash, moi je suis très cash. Euh, et, et ça nous aidait aussi à nous calibrer. Comprendre les façons de travailler de l'un, comprendre les attentes de l'autre, savoir où est le, le gap, et où est l'écart. Et donc ça nous permet soit de rebasculer la responsabilité d'une personne à l'autre... Euh, ou soit en fait de se dire bon bah tiens là dessus là on a un gap on va travailler ensemble là dessus et au moins on est très clair mm. ce qui se passe euh, de temps en temps c'est que les cofondateurs en parlent pas euh, ça reste trop longtemps ça éclate et, euh, et quand ça éclate c'est souvent le, le point de non retour a été atteint en fait donc nous, on n'a mm. jamais eu cette chose là et on arrive à se calibrer euh, aussi bien sur les choses qui sont euh, bien faites et mal faites mais aussi toujours s'assurer tous les six mois que sur la vision finale on est on est toujours en face ah, d'accord ouais. ah, ça c'est
1: intéressant Et comment est- ce que c'est comment ça se, ça s'exprime ça est ce que c'est une réunion dans laquelle vous c'est une réunion qui est vraiment juste sur la vision
0: bah, pour nous on a eu des éléments qui nous ont fait que euh, quand ces éléments nous tombaient dessus euh, quand on avait des gros problèmes qui nous tombaient dessus plutôt que d'essayer de fixer le problème on remettait tout le business en question on a eu des gros problèmes de conteneur où on avait des, où on a eu tiens des gros problèmes de d'entrepôt, on a dû euh, changer d'entrepôt d'urgence, on a eu un gap de euh, 50 000 dollars qui est sorti de nulle part, okay. et et avec euh, et je peux pas rentrer dans les détails, avec Nico on se posait la question, mais est-ce que même ça vaut le coup de, de continuer, de continuer tu ouais. vois, euh, l'un touchait euh, 250 000 par an, l'autre touchait 400 000 par an, on peut avoir ses salaires aujourd'hui, euh, après notre levée on se touchait euh, 50 000 dollars par an. De, de cette activité. C'est un gros gap. C'est un gros gap, tu vois. Et tu dis, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle Et donc, à ce niveau-là, tu te reposes toujours la question, tu dis, bon, mais qu'est-ce qu'on voit à 6 mois Qu'est-ce qu'on voit à 12 mois Et c'est quoi le endpoint Nous, notre endpoint, il est super ambitieux. On n'est pas les plus connectés dans la startup nation, euh, mais notre... Euh, on s'est dit une chose, on s'est dit, les pnj les Johnson Johnson, les Unilever, dans 20 ans, ils ne seront plus là. Ils ont tenu 150, 200 ans. 200 dans 20 ans, ils seront plus là, parce qu'il y a tellement de choses qui ont qui ont changé. Et ça pourrait être une autre une autre conversation. Ça dépendra de leur
1: capacité à
0: racheter, non Alors ça, c'est le modèle actuel. Aujourd'hui, il y a énormément de croissance externe de ces grands groupes. Par exemple, Seven Generation, euh, qui est une marque qui a été rachetée, je crois, par Unilever. T'as énormément de marques clean qui ont été rachetées par euh, par P&G. T'as S.E. Johnson <rire> qui a racheté euh, Method, et donc t'as tous ces grands groupes qui se remettent au goût du jour d'un point de vue produit en rachetant des marques montantes à forte croissance. Mmh. Mais le problème, c'est que toute l'infrastructure est dépassée. Ouais. La data, la flexibilité, les outils, le système de production, tout ça, c'est ce qui se faisait il y a 50 ans. Et c'est plus du tout à l'ordre du jour.
1: Est-ce que c'est dû à leur taille Est-ce que c'est dû à leur…
0: En fait, tu as un gros problème d'inertie. Tu peux voir un grand groupe comme un gros train à plein de wagons. Et au moment où ils veulent prendre le virage… Déjà, ils vont prendre du temps à prendre le virage, mais tout le fonctionnement d'un train, c'est sa capacité à rester sur les rails. Et le point bloquant pour eux, ça devient justement ce chemin de fer. C'est la rails.
1: vitesse, en fait. S'ils vont trop vite et qu'ils prennent le tournant, tous les wagons... T'as tout qui plante. Mm.
0: Donc du coup, tu t'es obligé de faire un virage qui est hyper lent, qui va prendre énormément de temps. Mais le pendant de ça, c'est plus tu vas prendre du temps à prendre ce virage, plus les autres boîtes, les plus petites structures, vont pouvoir en fait créer un réseau et des règles du jeu alternes. Mm. Et du coup, vont même pouvoir se positionner sans ces grandes boîtes. Donc avec, avec Nikon, nous, notre objectif, il était très simple. Soit on fait grossir la boîte et on se fait racheter par la suite. Soit on fait grossir la boîte et on fait une IPO. Et au final, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que nous-mêmes, on construit pas notre gros groupe mmh. Donc aujourd'hui, on a fait grossir nos léos. On a pris très cher l'année dernière, et je vais donner quelques détails par rapport à ça. On a rééquilibré, parce qu'on a focalisé sur la profitabilité, et là, on arrive sur la croissance organique plus lente, mais plus saine. Et en parallèle, on regarde à racheter des marques qui ont la même mission que nous, qui ont des, capacités euh, capabilités complémentaires sur lesquelles on peut créer une plateforme et grossir en plateforme de marques avec 4 cinq marques. Et plutôt que de se faire racheter par un grand groupe par la suite, de grossir ensemble en plateforme avec les nouveaux outils, les nouvelles types de, de nouveaux types de produits, un nouvel type de personnes et d'employés et de devenir le prochain P&G, Johnson Johnson, Unilever, etc.
1: Et, et euh, archi intéressant. Euh, comment est-ce que tu euh, ne fais pas l'erreur d'un Johnson Johnson par la suite, du coup
0: Mais en fait, euh, tu reviens sur ce qu'on appelle les euh, les first principles. Euh, les first principles, c'est quels sont les les piliers et les principes qui vont qui seront adaptés pour la vie dans le futur. Euh, de l'acquisition client aujourd'hui, ça passe beaucoup par la création de communauté. Euh, ça passe beaucoup par un rattachement à une histoire, à un storytelling, à une vision commune. Chose qu'un Johnson Johnson et un P&G ne fait pas. Euh, tu as besoin de faire de, de la production de produits, tu as besoin d'être beaucoup plus agile. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour être vraiment euh, pour pouvoir potentiellement devenir un grand groupe. Et en fait, c'est de reprendre tous ces first principles, donc ces, ces principes de fonctionnement euh, qui te permettent de construire ton entreprise ou, ou ton idée ou ta vision. Et nous, ce qu'on fait, on le regarde, euh, ce qu'on appelle end-to-end, -end, le process du début à la fin. Première partie, acquisition des consommateurs. Euh, oui, tu as les pubs à la télé, tu as les pubs au cinéma ou autre, mais tu as surtout la priorité, c'est de construire une audience et créer un lien avec tes consommateurs. Euh, chose que les grands groupes ne font pas aujourd'hui. Les petites marques, ils le font. Une fois qu'elles sont assez grosses, dans tous les cas, elles se font racheter par les grands groupes qui les remettent également dans leur moule. Et souvent, et souvent qui perd
1: cette audience et hein. Souvent
0: qui perd cette audience, qui perd cet ADN on a beaucoup de personnes euh, qui étaient en fait, qui avant consommatrices de marque indie, qui se sont fait racheter par des grands groupes et qui ont basculé vers autre chose en fait ouais, ouais. donc vraiment garder cette acquisition et la création de ce lien avec le consommateur la deuxième partie, c'est plutôt que d'essayer de faire du scale donc d'avoir un produit qui soit euh, qui grandisse et qui scale au max sur tous les pays tous les types de consommateurs c'est de reconnaître les différences entre les différents consommateurs et les différentes régions mmh et du coup adapter ces volumes de production en fonction de la taille de nos micro-marchés. Et aujourd'hui, ce que les grands groupes font, ils ont des usines immenses parce que ça coûte moins cher par produit, mais il faut être beaucoup plus agile sur le manufacturing, qu'il soit mieux dimensionné et verticalisé ou internalisé. La, la troisième partie, c'est la partie distribution. Et aujourd'hui, on a des gros centres de distribution qui envoient partout dans le monde, mais avec le coût de la logistique et les coûts d'envoi. Il y a également possibilité de fusionner la distribution et le manufacturing. Mmh. Tu produis sur la côte ouest, tu envoies depuis la côte ouest, tu produis sur la côte est, tu envoies depuis la côte est. Mmh. Et la dernière partie, qui pour moi est... Où il y a deux éléments. Une partie qui est toute la partie customer support, relation client, c'est quand la dernière fois que vous avez eu quelqu'un de chez P&G ou de chez L'Oréal pour avoir un feedback sur un produit. Jamais. Ce ce pas jamais.
1: Mais eux, ils ont... Comme c'est des grosses marques qui rachètent d'autres marques, c'est pas L'Oréal
0: qu'on contacte, c'est les. Petits, Alors quand L'Oréal les... rachète des marques, ouais, mais si t'achètes du L'Oréal Manexpert, Expert, je peux te dire que la dernière fois que t'as parlé à quelqu'un de chez L'Oréal Man Expert, c'était pas hier.
1: Ouais, bon, j'ai jamais parlé. En plus, ils mettent un numéro de téléphone exactement, payant, un numéro euh... ouvert, et puis t'arrives ouais. sur des boîtes vocales automatisées. c'est limite, c'est comme si ça disait ne nous contactez pas. C'est exactement ouais. ça. Et en
0: fait, tu rajoutes des barrières pour décourager les personnes. Et nous, on pense que le la relation client et le customer service pour nous c'est quelque chose qui va être ultra, ultra, ultra important. C'est le repeat. C'est ce qui va permettre d'avoir la fidélisation. Euh, nous, euh, on a eu des out-of-stock récemment, on a un produit qui se vend très bien, qui a eu un out-of-stock, donc euh, plus d'inventaire. Et on a été tellement transparent avec nos clients, qu'à la base, ils étaient vénères parce qu'ils n'avaient pas leurs produits en temps et en heure. Et au final, ils ont dit, on vous soutient, on est là, on sera là jusqu'à la fin de notre vie. Mmh. Et ça, c'est vraiment de la loyauté client, parce que du coup, au-delà du, du service, ils sont satisfaits également de la transparence et de l'intégrité que tu as toi en tant que marque. Et on ne sait pas encore comment le scale ça. Nos est encore petit, on sait pas comment le scale par la suite. Et la, et la dernière partie, c'est euh, le modèle retail. Donc Aller dans des grands magasins, avoir un produit, le mettre chez Carrefour, avoir un produit, le mettre sur le site internet, euh, ce n'est pas l'un ou l'autre, il faudra cette partie euh, omnicanal. Mais, mais même au-delà de ça, on se demande s'il n'y a pas des choses qui sont des choses plus intéressantes euh, pour aller présenter le produit au consommateur sans force et en gardant ce lien personnel.
1: Est-ce que c'est euh, du coup euh, du pop-up euh, pour bébé avec euh, bien évidemment vos produits, mais euh, un atelier pour apprendre à masser ouais, l'enfant, etc. Ça peut
0: être ça. C'est une des choses. On a deux trois idées qui sont intéressantes et, et ambitieuses. Euh, on regarde par exemple des modèles qui étaient les modèles un peu, un peu plus ancestraux, comme euh, les, le modèle Superware. Ah oui, d'aller dans les familles des gens, ouais, bien ouais, sûr. Ouais. Euh, et, et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans la beauté, par exemple, tu vas dans un magasin, tu as des billets ou des BC, Beauty Advisor, Beauty Consultant, ce sont les personnes qui vont t'aider à comprendre le produit, savoir comment utiliser, mmh. donner des tips. Aujourd'hui, tu vas chez Carrefour, tu n'as pas cette expérience. Euh, et, et on pense que c'est un modèle qui pourrait marcher, mais qui n'est pas adapté aujourd'hui au système de vente. L'exemple des pop-up que tu donnes, c'est un très bon exemple. Aller dans, la, dans, dans, dans les habitations des gens, c'est un autre exemple. Et comment est-ce qu'on arrive en fait à à réduire l'écart entre la marque et le produit au niveau de l'achat et même après l'achat en fait. Donc ça c'est vraiment ces premiers principes qu'on regarde et qu'on essaye de, de reconstruire avec bien sûr des capabilities et des outils qui sont basés aux boîtes de demain. Ça va pas être euh, des gros SAP, des gros euh, des gros systèmes. Oui oui euh, oui. Tu vois des gros suite C'est agile. C'est être être agile et ce qu'elle est bonne en même temps. C'est ça le
1: peut les petits gens qui font vous faites aujourd'hui vous faites quelle taille Qu Nous que on est, est
0: on est très petit. Ouais. On est on était monté on a fait notre levée de fonds pour faire du, du marketing. On a tout investi sur le Facebook Ads et on cramait euh, énormément d'argent. On a dû cramer je sais pas euh, 300 mille en quatre mois, quelque chose comme ça. On a levé Facebook Ads. Facebook Ads. Facebook Ads ouais. On a levé un site d'un million avec des billets. Euh, ça n'a pas du tout marché. Mais en fait, toute la stratégie qu'on avait avant, qui marchait très bien, avant en 2018, c'est comme ça que tu marchais. Mmh. En 2021, en 2022, ça marche plus comme ça. C'est plus pareil, ouais. Donc, notre runway sur notre seed a fondu ultra rapidement. Et comme je vous le disais aussi, <rire> plutôt que de payer un container à 3 000 dollars, maintenant, tu le payes à 14 000 dollars. Mmh. Pareil, tout ton, tout ton seed, en fait, est parti. Donc, on était monté à 120 000 dollars par mois, euh, qui était pas mal parce qu'on était deux, on avait très peu de produits.
1: À deux, euh, c'est bien.
0: Hein. À deux, c'est pas mal, ouais. Ouais. Donc ça fait à peu près je un million à l'année en, en, en ARR. Et on a complètement coupé tout ça. On a revu nos prix de vente de nos produits. On a travaillé… À la baisse du coup à la, à, hausse. Hausse. à la hausse. Okay. À la hausse. Des produits qu'on vendait 16, on les vend 20. Des produits qu'on vendait 9, on les, on les vend 13. Okay. Pour euh, pouvoir combler, euh... Pour pouvoir combler justement ce manque à gagner. Mm -mm. Donc on a augmenté les prix. On a réduit euh, toutes les dépenses qu'on avait sur les choses qui étaient annexes. Euh, et, euh, et du coup là on est sur une un, on est au point d'équilibre d'un point de vue profitabilité ce qui est bien, on est enfin profitable mmh. mais on a complètement réduit, on est passé de 120 000 à 60 000 par mois et puis euh, ce sera 70, 80 ça va vous remonter de façon et en, également et on le remontera de façon profitable et en prenant notre temps mmh. donc sur le, les startups, il faut savoir qu'il y a deux modèles soit tu vas aller chercher de la croissance, du top line du revenu, et tu mets beaucoup de cash pour grossir très rapidement parce que tu vas investir sur ton tour de financement d'après. Ouais. Ou alors, c'est beaucoup plus lent, tu travailles sur ta profitabilité, sur ton bottom line, euh, tu vas pas arriver à des chiffres qui sont plus importants, mais c'est quelque chose qui sera plus pérenne, et surtout, tu n'auras pas cette pression de la levée de fonds. Ouais. Aujourd'hui, c'est très difficile de lever des fonds. Si tu as un profit qui crée pas des d'EBITDA, pas de profit, bah aujourd'hui, il y en a plein qui se cassent la gueule parce qu'ils n'arrivent pas à lever d'argent, en fait. Ouais. Nous, on est sur une situation où on a focalisé très rapidement, et je t'en ai d'ailleurs parlé l'année dernière, euh, Bacan, de revenir sur la partie profitable, parce que je savais que cette année, tout le monde allait morfler. Et là, aujourd'hui, on est enfin profitable et on va continuer à augmenter notre EBITDA au cours du temps, euh, justement pour pouvoir être dans la zone verte, être profitable et pouvoir faire grossir la marque de façon saine pour éviter de faire des choses dans, dans le rush, en fait. Donc
1: ça, c'est un apprentissage là, un top line, euh, investissement, croissance très rapide pour ensuite aller chercher la profitabilité sur le round d'après. Bottom line, c'est une croissance qui est beaucoup plus lente, qui est organique, mais qui va faire en sorte de trouver de la profitabilité beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais, ça, ouais. euh, ça c'est un truc à retenir. Prenez vos stylos, comme on vous le dit assez souvent ici. Oh Il <rire> euh, y,
0: y, y a une des choses qui est intéressante, parce qu'il y a pas mal de choses que je vois des US qui sont reprises en France et qui n'ont pas de sens, en fait. Euh, la, la valo d'une boîte, au tout premier round, elle est hyper hypothétique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les valos d'après, elles sont basées euh, sur, les sur les revenus ou sur les l'EBITDA. Ah. Et ça dépend en fait dans quel créneau t'es. Elle sera basée sur le revenu ou sur le multiple du revenu si t'es au-dessus de euh, 10-15 millions. Et là, tu feras un 2, 3, 4 fois sur ton revenu. Ou alors, si t'es plus petit que ça, ben, elle sera basée sur un multiple de ton EBITDA. Donc si un business fait 5-7 millions euh, par an, et pas profitable parce qu'ils ont tout réintégré dans la croissance, donc fait zéro débit de Il n'y a aucune boîte qui va le racheter sur un multiple de revenus parce qu'elle est trop petite. Les fonds veulent pas euh, c'est un ticket qui sera trop petit. Et surtout tu pourras pas la vendre très cher parce que tu fais zéro débit de Donc mmh. euh, faire un cinq fois sur un zéro de profit. Et
1: 8 d'auté aux gens que c'est du profit. C'est du profit, oui, voilà. Ouais. Euh, et du coup, euh, est-ce que c'est là où justement vous rentrez dans vos stratégies de rachat
0: c'est pour ces genres de boîtes-là Exactement. Donc aujourd'hui, <rire> ce qu'on fait avec euh, Nico, donc on a créé une nouvelle structure qui s'appelle euh, Evexia, Evexia Brands. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est exactement ça. On recherche des boîtes qui ont un minimum d'ébitda, euh, donc un minimum de profit, euh, earning avant euh, les intérêts, les taxes, etc. Euh, mais qui n'ont pas encore palé, passé ce pilier des 15 millions. Parce qu'une fois que tu as passé ce pilier des 15 millions, il y en a beaucoup qui vont aller chercher un VC pour aller remettre du cash dans la boîte. Euh, et, euh, et si t'es pas profitable, en fait, nous ça nous intéresse pas. Aux US, il y a un modèle qui est assez différent du modèle VC, c'est le modèle qu'on appelle independent sponsor. Donc en gros, c'est un, un entrepreneur qui a pas de cash, qui a pas de fonds, qui va aller chercher un deal qui a euh, qui a de la profitabilité et un potentiel de croissance de cette profitabilité, et va ensuite chercher des capital providers, donc des investisseurs qui eux-mêmes vont mettre de l'argent sur du profit en fait. Donc là, ce qu'on recherche, on recherche à peu près 3-4 boîtes qui font entre 3 et 5 millions d'ebitda pour créer cette plateforme et aller chercher de l'argent et faire grossir cette plateforme. Par la suite, on ira rajouter, rajouter soit des plus petites marques qui ne font pas de produits ou alors des plus grosses marques qui font beaucoup de profits. Mmh, archi intéressant, ça. belle
1: stratégie. Euh, on arrive à la fin et euh, je pense qu'il y aura une partie 2 à un moment parce que <rire> je pense qu'il n'y a pas de choses à se dire. Avec plaisir, je parle beaucoup, désolé. Euh, archi intéressant, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu vois, toi, les gros pans Tu en as parlé déjà un peu tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que tu vois là, arriver dans la beauty euh, euh, dans, les, euh, dans les dix prochaines années Tu vois, T en as déjà parlé pas mal. Mais... Ouais,
0: ouais non, non. Les, les, les points, bah, de, le, le microbiome, je sais qu'on en parle beaucoup. Et la raison où ça, ça devient de plus en plus intéressant aujourd'hui, c'est que euh, on a euh, beaucoup de recherches qui a été faites sur le, le microbiome. Alors, on en parle aussi beaucoup du microbiote, l'analyse des sels, etc., ouais. On a dans, la par food, dans la food, c'est énorme. Ouais. On a toute la partie qui est maintenant sur le skin d'ailleurs, dans la food, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de travail sur les, supplé les suppléments. Mm. Euh, on a beaucoup de choses qui est fait également sur le, le skin sur le microbiome. Et on a aussi une grosse, un gros pan sur les suppléments. Euh, la deuxième partie, c'est la partie euh, data. Et en fait, il faut savoir que de plus en plus de boîtes aujourd'hui, et surtout les boîtes en DTC, mais également les plus grosses boîtes, une des raisons pour lesquelles les grands groupes rachètent des boîtes DTC, c'est pour la donnée, en fait. Et donc, aujourd'hui, tu vends un produit à une personne, tu vois qu'une partie infime du lifestyle de cette personne. Mmh. Si tu arrives à avoir des données sur 4-5 produits que cette personne achète, tu as une vision beaucoup plus à 360 de cette personne avec des données qui sont toutes autour de ce, cette même personne, ce même personnage.
1: C'est super intéressant. En gros, tu peux, ça. Tout la, données, tu si peux tout lui vendre. les données, si
0: tu as des données différentes sur différents produits et ça arrive à avoir, en fait, euh, tu vois, si, par exemple, demain, tu vends euh, des bars ou autres, euh, tu vas avoir une partie euh, alimentaire mais si dans la même boîte tu lui vends également de la lessive ou des produits pour bébé, tu as ah des oui, informations gars. sur son lifestyle et sur ses habitudes en fait mmh. donc la data structurée c'est là où on a énormément de choses à faire toute la partie diagnostique la partie euh, prédictive et la partie lifestyle et la troisième partie euh, qui euh, dans la beauté qui pour moi est, est, est importante et pas encore touchée c'est pouvoir dissocier la partie produit et la partie service T'en parler d'ailleurs tout à l'heure, la partie euh, massage, yoga, etc. Aujourd'hui, les gens ont, en plus d'un produit et de la performance, c'est un peu comme la pyramide des besoins de Maslow, tu as euh, le besoin d'appartenir à une communauté, d'appartenir à un lifestyle, d'appartenir à un groupe, euh, le besoin d'être chouchouté, il y a tout ces, toute la partie euh, euh, mental illness qu'on a de plus en plus, etc., toute la partie wellness. Et, et toute cette partie wellness, service, au service de la personne, en plus du produit, je pense que c'est là où la beauté va, va commencer à se diriger.
1: Et la food aussi, tout. il y a beaucoup de choses. Pareil. Okay. Bon, ça c'est le mot de la fin. Euh, Est-ce que tu as un bouquin que tu lis ou un truc comme ça que tu veux nous conseiller
0: J'ai euh, deux bouquins. Et un bouquin, c'est bizarre parce que tout le monde l'a lu à l'école. Euh, ça s'appelle euh, Ami. Ah, il est fort, Bel Ami, personne, prolétaire, euh, exactement, qui est Georges Duroy, qui est, qui est devenu de plus en plus riche, c'est embourgeoisé, et au final, euh, son statut et cet aspect mégalo l'a fait, en fait, euh, tomber au plus bas, et il est mort seul. Et je dis ça parce que c'est justement euh, l'opposé de ce que je veux être plus tard. Mmh. Euh, L'autre livre qui est très important, très bien écrit, très intéressant, c'est par les, les fondateurs ou les cofondateurs de, de la marque méthode. Okay, okay. euh, ça s'appelle la méthode méthode qui, en fait, va reprendre énormément d'éléments. Alors, pas forcément sur ce qu'on voit dans le futur, mais comment est-ce qu'on fait pour aller euh, chercher des parts de marché sur une catégorie très mature. Mmh. Ils ont fait ça sur la lessive, ils ont fait ça sur les, les produits de voyage, les savons, mmh. etc. Et c'est très bien expliqué et toute la partie euh, testing, toute cette notion de cash flow besoin en fond de roulement qu'on n'a pas touché mais qui est ultra importante. Mmh. Euh, il, il le couvre de façon euh, très claire. Il y a beaucoup de choses euh, pratico-pratiques et pour moi c'est un livre que je recommande. Je l'ai lu à peu près, bah, je l'ai lu trois fois là. Troisième fois j'ai pas encore fini mais je lis très régulièrement en fait. À chaque fois que je le lis, nous on est sur la progression de Noléo et d'Evexia à des moments différents et donc du coup il y a des petits tips différents que je mmh. reprends, que je reprends là. Je suis
1: dégoûté qu'on ait pas parlé des besoins en de roulement et du cash flow. Bah, Donc, euh, pour la partie 2, ça sera. Partie deux. Allez, on prend une partie 2. De... Regarde. Bon, avant de partir, on passe une barre, un ah, bite. J'attendais depuis tout à l'heure. Allez, hop, petite <rire> barre, merci. énergie. On adore. Et, euh, et puis, merci pour tout. Euh, vous pourrez retrouver les l'épisode sur Spotify, euh, euh, Apple Podcast et bien évidemment sur YouTube. Merci sur OnlyFans aussi. Et aussi <rire> sur OnlyFans. Non, je rigole. Allez, à très vite. Ciao tout le monde. Salut.